0: Muitíssimo bem-vindo! Mais um dia com de Leitura da Palavra. Estamos avançando na Bíblia. Hoje é o dia 18, é isso? 18 dias juntos aqui lendo a Palavra de Deus. E hoje nós vamos entrar num período interessante, desafiador, de entender o que acontece com o um homem quando se afasta de Deus. Vamos começar a leitura do Livro de Juízes. Mas vamos orar. Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dEle se derrame sobre as nossas vidas. Pai, eu peço que o Senhor venha mais uma vez e fale conosco aqui. Usa esse tempo para nos instruir, para nos direcionar através da Escritura, Senhor. Abre o nosso entendimento para que escutemos a sua voz, é ouvirmos a sua voz, a sua direção seja clara sobre nós, Senhor. Nos instrui agora, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Estamos começando uma nova estação na leitura bíblica. Desde que começamos, Josué, estamos nos livros históricos, são livros que contam história. E quando entendemos e aprendemos com a história, na verdade, isso é lição de vida para cada um de nós. Até então, lembrando um pouquinho, a gente vinha de uma era patriarcal, né, que começa com Abraão, Isaac e Jacó. A era patriarcal termina com uma era de líderes fortes, que são como sacerdotes sobre a nação, Moisés e Josué, sacerdotes no sentido de instrução, direção, que andam junto com sacerdotes. Né? Moisés teve Arão, Josué teve Eleazar, teve Finéas. Então, a gente tem uma história. Uma história contada através de líderes. Vai começar o livro de juízes. E no livro de juízes é, é um livro que a gente vai ver muitas histórias sangrentas, por assim dizer, duras, por assim dizer, porque ele é a expressão clara de que sem comando as coisas nunca vão dar certo. Certo? Sem comando as coisas sempre vão sair do controle. Porque no livro de juízes, por que, que primeiro se chama juízes? Tira na tua cabeça que juiz é aquele cara com, com martelinho numa, numa, num, num tribunal. Não é isso que ele está dizendo. Juiz era um líder civil, um líder para a nação, um líder redentor que se levantava depois de um clamor de um povo. Então o livro de juízes, mais ou menos, é, cumpre-se um ciclo vicioso de que, depois da apostasia, ou seja, da frieza, o povo se afastava dos princípios que tinha com Deus, a opressão começava. A opressão era muito forte sobre o povo, o povo se arrependia e clamava. No clamor do povo, Deus levantava um libertador. Esse libertador é o juiz. É aquele que Deus levantava para conduzir o povo para um período de libertação. Quem foi o autor do livro de Juízes? Esse autor é desconhecido. Algumas tradições tentam concluir que talvez Samuel tenha escrito Juízes, mas isso não pode ser afirmado. Então, é, por via de regra, o autor é desconhecido. E qual que é o período da narrativa do livro de Juízes? Entre a morte de Josué até a instituição da monarquia, até que começassem a ter reis, aí está o livro de Juízes. O livro de Juízes, então, o, o, o que é mais importante você ter como, como, como ciência é uma frase que sempre está tá descrita ali em Juízes, eu vou ler ela para você aqui. Ó. Neste tempo, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava ser mais reto. Ou seja, não tinha comando. Sem comando as coisas não vão dar certo. Você sempre precisa ter um líder que vai ser mostrado aqui. Como não tinha rei, como não tinha líder, cada um fazia chave, o que achava bem de melhor. Então, de forma deliberada, o povo começava a servir a deuses estranhos, o povo violava a sua aliança com o Senhor, e o Senhor o entregava nas mãos dos opressores. Entregue nas mãos dos opressores, então o Senhor levantava um juiz para libertar o seu povo. O juiz era um líder militar, um líder civil que defendia o povo no meio das suas guerras. Eu consigo enxergar aqui, eu anotei para você, três propósitos no livro de Juízes que a gente vai extrair. O primeiro propósito é histórico, o segundo propósito é teológico e o terceiro propósito é espiritual. Então calma aí, três propósitos, histórico, teológico e espiritual. Historicamente, ele conta a conquista, desde a conquista de Canaã até a monarquia. Como já te disse, da morte de Josué até a monarquia. Bom, esse é o propósito histórico. O propósito teológico é enfatizar que a desobediência traz opressão e morte. Deus traz paz e vida. Então, a desobediência traz opressão e morte. Deus traz paz e traz vida. Espiritualmente mostra a fidelidade que o Senhor tem em cumprir as suas alianças. Sempre que o povo clamou, Deus os perdoou e levantou líderes capacitados para os livrá-los da opressão. É uma história difícil, pesada, assim, de ver como que um povo que viveu tantas promessas de Deus pode se afastar dele tão rápido, mas não, não se apresse a ler com julgamento, hein? Porque isso acontece, inclusive, na nossa geração atual. Quantas promessas a gente já viveu em Deus e quão facilmente a gente esquece dessas promessas e fere as promessas que Deus tinha para conosco. Então, o livro de Juízes mostra que os israelitas faziam que era mal perante o Senhor. Esse é o termo de apostasia. O Senhor os dava na mão dos inimigos. Isso é o termo de opressão. Israel clamava e o Senhor ouvia. Isso é arrependimento. O Senhor levantava líderes capacitados. Isso é termo para libertação. Então, vamos ler de novo? Apostasia, arrependimento, perdão, apostasia, opressão, arrependimento, libertação, é o ciclo, apostasia, cada um fazia o que era mal perante o Senhor, opressão, os inimigos pesavam a mão forte sobre o povo, arrependimento, o povo clamava, libertação, Deus levantava um juiz e o povo era livre, então, infelizmente, esse era um ciclo, porque, vamos lá de novo, apostasia, opressão, arrependimento, libertação, Voltava de novo. Apostasia, opressão, arrependimento, libertação. Agora vai. Apostasia, opressão, arrependimento, libertação. Esse este, este, este é o teor principal da corrupção religiosa e moral que existiu nesse período do livro de Juízes. Todo mundo fazia o que era bom de acordo aos seus olhos e, na verdade, muitas vezes era ruim. Então vamos lá. Versículo 1 do capítulo 1 de Juízes, começa a nossa leitura então. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor e falaram, e agora? Quem dentre nós subirá aos cananeus para lutar contra eles? Então o Senhor falou, Judá pode subir, porque eu os entreguei nas mãos, ou seja, as guerras continuam. Josué morreu, o povo vai continuar lutando. Judá subiu, versículo 4, o Senhor entregou nas mãos os cananeus, os fariseus eles feriram de deles, Bezaque, 10 mil homens, o Senhor está mostrando como há conquista. Okay? Os filhos de Judá pelejaram, versículo 8, contra Jerusalém, tomando-a, passando a fio da espada, colocando a fogo a cidade. Os filhos de Judá continuaram a lutar. Dali partiu é, os moradores, versículo 10, contra os moradores de Debir. Disse Caleb: quem derrotar vai casar com Axa, minha mulher. Então pegou o Toniel. Ou seja, ele está mostrando a história continuou. Não é que acabou o legado de vitórias nas guerras com o Josué. Se não acabou com Moisés, também não acabou com Josué. Está só continuando. Então ele usa o primeiro capítulo para mostrar as conquistas que tiveram depois da morte de Josué. Deus continuou sendo fiel. O resumo é esse. tá? Se você ler o capítulo 1, o resumo é esse. Deus continuou sendo fiel. Porém, versículo 27, Manassés não expulsou os habitantes de Betseã, então os cananeus permaneceram na terra. Os cananeus continuaram ali, Efraim não expulsou os cananeus, Zebulão não expulsou, ou seja, Assen não expulsou. Lembra que a determinação clara é que entrou numa terra, expulsa os inimigos? Lembra que era isso? Eles não expulsaram inimigos. E por que não expulsaram inimigos? Os inimigos estão presentes ali, era uma chance de cultos a outros deuses começarem a acontecer. Então, capítulo 2, o Senhor vai repreender os vai lembrar de sua promessa, com repreensão. Capítulo 2, versículo 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal e disse, Eu os fiz subir do Egito, vos trouxe para uma terra que, sob juramento, eu tinha prometido aos seus pais. Vós, porém, eu tinha dito, não façam aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem seus altares, porém, vocês não obedeceram a minha voz. O que foi isso que vocês fizeram? Lembra que eu te disse daquele ciclo? A gente vai começar a ver agora então. Então, ele investe o capítulo 1 para mostrar, olha, Deus continua sendo fiel. Deus continuou dando vitórias. Porém, vocês não se ativeram, se atentaram a detalhes que não são detalhes e deixaram povos morando entre vocês. O que, que foi isso que vocês fizeram? Então começou a acontecer assim. Então, sucedeu que falando o anjo do Senhor essas palavras, todo o povo de Israel se levantou e começou a chorar. Tendo Josué despedido o povo, ele vai lembrar de como foi a morte de Josué. Foram os filhos de Israel a cada sua herança para possuírem sua terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias Josué e todos os dias dos anciãos. Só que Josué morreu. Quando Josué morreu, versículo 10, foi também congregado a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Calma aí. Calma aí. Vamos ler com calma aí, versículo 10. Josué morreu. Uma geração se levantou, que não conhecia ao Senhor de Israel e nem o que o Senhor tinha feito. Por isso que a gente está vendo o cuidado cansativo e até repetitivo que Moisés teve, que Josué tiveram, de ficar repetindo. compra a lei e a lei disso. Lembra, de, lembra agora de Moisés lá no pé do, do monte, nas campinas de Moab, já velhinho deuteronômio, re, lembrando e relembrando, e relembrando e relembrando a lei, que você fala, meu Deus, parece uma repetição? Uma geração, uma geração, depois da morte de Josué, se levanta, que não lembra do que o Senhor tinha feito a Israel. Quando você não tem memória daquilo que Deus fez, seus princípios vão ser corrompidos muito mais fáceis. Então lembre-se sempre, tenha um memorial. A gente falou muito de memorial aqui. Então, versículo 11, do, do capítulo 2, Juízes. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante os olhos do Senhor e serviram aos balaíns. Dá até vontade de chorar. Versículo 12. Deixaram o Senhor, Deus e seus pais, que o tiraram da terra do Egito. Foram-se atrás de outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles. Adoraram e provocaram o Senhor a ira. Deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Meu Senhor Jesus. Não, de novo, não se apresse para julgar o povo de Deus, hein? Essa é a natureza humana. Quando você faz o que, o que. O que, o que Diz respeito só a você, quando você faz o que você acha ser reto só aos teus olhos, esquece da aliança que você tem com Deus, você vai servir a Baal. Vai ter idolatria entrando no meio do caminho, você vai ferir a aliança que tem com Deus. Então, uma geração se esquece daquilo que Deus tinha feito em toda a história e eles começam a adorar outros deuses. Então, versículo 14, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, ele os deu na mão dos espoliadores, ele os entregou na mão de seus inimigos e não puderam mais resistir a ele. Por onde quer que saiam, versículo 15, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. Como o Senhor lhes dissera e jurara, eles estavam agora em grande aperto. Lembra do ciclo? Apostasia, opressão. Apostasia gera opressão. Versículo 16, suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão do que os filharam. Apostasia, opressão, arrependimento, libertação. O homem é pecador, Deus é redentor. Você vai ver agora em juízes, vai começar a ver o tamanho da paciência que Deus tem com o seu povo. Porque isso aqui é um ciclo vicioso do mal. O povo se desvia, adora outros deuses, espera os princípios com Deus. É opresso, porque Deus é justo, ele tem que permitir. É opresso, se arrepende, levanta o libertador. Contudo, versículo 17, não obedeceram seus juízes. Antes, se prostituíram atrás de outros deuses adoraram outros deuses, depressa, versículo 17, se desviaram do caminho para onde andaram seus pais, no mandamento do Senhor, não o fizeram como eles. Ele vai resumir qual o ciclo do homem distante de Deus no versículo 18. Quando o Senhor levantava juízes, o Senhor era com o juiz e o livrava da mão dos inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles, dos seus gemidos, se compadecia da, da, da opressão. Porém, versículo 19, falecendo o juiz, reiniciavam e se tornavam piores do que os seus pais, seguiam atrás de outros deuses, servindo, adorando a eles, deixando, deixavam as suas obras, deix... não, não deixavam a obstinação dos seus caminhos. Que tristeza, a gente tanta tomar um café aqui, que tristeza. Percebe o ciclo? O homem sem comando se entrega aos prazeres naturais da carne, à idolatria da carne, à imoralidade, ao pacto com outros deuses. Enquanto tinha um juiz lá comandando, estava tudo bem. Morreu o juiz, piorava. O povo ficava pior. Então, Israel começou a ser oprimido por nações em paralelo. Em, em paralelo a isso, olha só. Versículo 1 do capítulo 3. Estas são as nações que o Senhor deixou para, para por elas provar Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam das guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel, de Israel soubessem que para lhe ensinar a guerra, pelo menos as gerações que antes não sabiam disso. Cinco príncipes dos filisteus, Cananeus, Sidônios, e está dizendo, olha, eu deixei inimigos aqui para que vocês nunca esqueçam que eu sou um deus das guerras, não se esqueçam. Então, esses inimigos estavam presentes ali, porque os filhos de Israel faziam o que era mal perante o Senhor. Vamos começar a aprender agora aqui, então, é, a história de juízes que Deus foi levantando. E cada um, cada um, tem, um tem, tem um significado aqui. O primeiro é Otiniel. Otinel é o primeiro juiz que aparece aqui nominalmente na história. Versículo 7 do capítulo 3 diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus, renderam culto a Balaíns ao postido. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Opressão. Ficaram servindo oito anos a Cusã, Risataim, os filhos de Israel. Oito anos de opressão. Gente, um povo que saiu da escravidão do Egito, que lutou pela terra prometida. Está correndo atrás de Balaim para ficar escravo. Vamos aprender com a história. Deus já nos fez livre, Não façamos nenhuma atitude que nos faz voltar à servidão. Eles estão ali opressos. Então, versículo 9: clamaram ao Senhor os filhos de Israel. O Senhor levantou um libertador que os libertou. O nome desse cara é Otiniel, filho de Kenaz, que era é irmão de Caleb e o mais novo do que ele. Otiniel é o primeiro juiz. Olha a característica desse juiz, versículo 10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, ele julgou a Israel, saiu a peleja, o Senhor lhe entregou nas mãos a esse rei, Cusar Zataim, rei da Mesopotâmia, contra a qual ele prevaleceu, a terra ficou em paz, 40 anos, até que Otiniel faleceu. Falou, 40 anos de paz, glória a Deus. É o ciclo, ele já te explicou o ciclo aqui, o que vai acontecer? Morreu o líder, versículo 12, tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Meu Senhor Jesus, hein, gente? Que tristeza, mas ao mesmo tempo que alegria ver um Deus que sempre vai me dar chance de redenção. Sempre há uma chance de redenção em Deus. Mas a gente tem que aprender com essa essência aqui. De novo, não julguemos a precipitadamente ou rapidamente o povo de Israel. Não, a gente também é assim. Se a gente fizer só o que, o, o que a gente acha certo perante nossos olhos, a gente vai se desviar da presença de Deus. Morreu o, o, o primeiro juiz? Volta o povo a fazer o que era mal. E o Senhor deu poder a Eglon, rei dos moabitas, contra Israel, e ajuntou os filhos de Amon, os amalequitas, feriu Israel, apoderaram-se da cidade das palmeiras e serviram Israel a Eglon por 18 anos. 18 anos. Deus tem que levantar um outro juiz. E aí a gente vai ver que cada história de juiz, aí a gente vai ver é, é, detalhes da história, como que esses juízes se levantavam para libertar, e aí a, a história de derramamento de sangue mesmo porque a história de, de desse juiz chamado Eude e como ele mata Eglon é muito interessante porque então versículo 15, de novo eles estão fazendo o que era mal versículo 15, clamaram ao Senhor e o Senhor levantou um libertador Eude Eude filho de Gerar era benjamita da tribo de Benjamim. então por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon o rei dos Moabitas então eles tinham que pagar um, eles estavam escravos há 18 anos e Eude fez um punhal Versículo 16, Eud fez para si um punhal de dois gumes do comprimento de um côvado e colocou debaixo das suas vestes. Levou o tributo a Eglon, vai levar, vamos pagar o imposto para Eglon. É, despediu a gente, total. tal, e versículo 19, voltou do ponto que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e falou para o rei, olha, rei, eu quero te contar uma palavra em secreto. Então, de novo, é uma trama, dá um filme isso aqui, né? Então, Eglon está lá, é o rei dos Moabitas, ele está oprimindo o povo de Israel por 18 anos e a opressão era basicamente isso. Do fruto do teu trabalho, você vai ter que pagar impostos pesados para o rei. Então o povo, pensa comigo, que tinha terra de graça, lutou pela terra, a terra da promessa, fez o que era mal, agora está tendo que pagar para trabalhar na própria terra que Deus deu. Percebe a consequência? E aí Deus levanta-se, Jesus ele faz um punhalzinho lá, fica com com, com um punhal escondido, chega para Egon e fala, Egon, eu quero te falar um negócio escondido, tenho uma, uma coisa para te contar perto da escultura que está em Julgal. Escultura, já não era para ter imagem, já tinha imagem ali, ok. Eúde, então, entrou numa sala, versículo 20 de verão, que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e ele falou, ó, oh, eu tenho uma palavra para te dizer. E Eglon se levantou da cadeira. Eúde estendeu a mão de esquerda e cravou o punhal no ventre do Eglon. E, e até é, é cômico isso, Eglon era tão gorducho, era tão gordo que, que fica preso lá o punhal dentro do ventre dele, está lá no versículo 22, ó lá Quando entrou o cabo da, da, do, do punhal, não retirou-se do ventre, porque a gordura se fechou sobre ele, e Eúde saiu, e sem dúvida, ele morreu. É cômica a história, porque mostra, é claro, tudo aqui tem revelação, só que daria uma pregação de como ele pega a espada ou o punhal que tinha dois gumes, dá no ventre do inimigo, é, é, acaba com, com, com a força do inimigo, e o, e, o, e, o, e o rei Eglon nunca sai de lá, do local que ele está escondido, porque Eu tinha dito, oh, tem um, um, um segredo para contar para você, vamos só nós dois para um lugar, eles vão, Eud como juiz mata o rei que oprimiu Israel, os servos do rei falam, cara, esse, esse, o rei não volta nunca mais, o que aconteceu? Olha, olha, olha o versículo 24, tendo saído os servos do rei, falaram, olha, as portas de verão estão trancadas, o rei não sai de lá nunca mais, olha a resposta que dão, sem dúvidas, ele está aliviando o ventre na sala de verão, ou seja, ele está fazendo o número 2, literalmente é isso que o cara está dizendo. Então, veja que termo bíblico para você falar de maneira educada. Vou aliviar meu ventre. É bíblico o termo. Não, então se aboeceram de esperar. Quando entraram na sala, encontraram o rei morto, o escapou e mais uma vez estão, eles estão livres. Ele diz para eles, Seguime, porque o Senhor vos entregou nas vossas mãos os inimigos, os moabitas. Moab foi subjulgado naquele dia e o povo de Israel ficou em paz por 80 anos. Hum. Como Deus é um Deus redentor, gente. Claro que é muito detalhe da, da, da guerra, que eu não quero nem entrar com isso. O povo fica, fica escravo durante um tempo, Deus vem dar um período de 40 anos de paz. Morre o juiz, o povo volta de novo para a perdição. 18 anos de, 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 de escravidão, o Eud vai lá, espeta a barriga do Eglon, o Eglon fica morto lá, o, o, o povo dele achou que ele estava até aliviando o ventre, na verdade ele estava morto lá dentro. Ele, o povo é livre mais uma vez, agora está com 80 anos de paz. Você fala, agora acabou, né? Agora o povo está tendo um testemunho para contar, Tá ótimo. A pior coisa que pode acontecer com alguém é sentar-se sobre a promessa e não ensinar daquilo que aconteceu e os milagres que aconteceram para que essa promessa acontecesse. Os milagres que foram efetuados para que essa promessa fosse realizada. Porque o tempo passa e o tempo vai fazendo com que você se esqueça do tamanho do teu Deus. Porque passaram esses 80 anos de paz? Versículo, 4, do, versículo 1 do capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois que Eúde faleceu. Então eles foram entregues na mão de Jabim, rei de Canaã, e Cícero era o comandante do exército que habitava lá numa cidade chamada Ozerete e Clamaram os filhos de Israel para que o Senhor levantasse mais uma vez um juiz. De novo. Não fique cansado, não se ire contra os filhos de Israel tá só expressando a natureza humana do que acontece quando a gente se afasta de Deus. Deus vai levantar mais um juiz. Só que agora, com um detalhe, pela primeira vez na história bíblica vai entrar-se uma forte figura de uma líder mulher. A gente já tinha visto Miriam, por exemplo, que era irmã de Moisés, mas não a mulher como líder. Nesta hora, versículo 4, Débora profetiza, mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então Débora surge como a primeira líder forte sendo uma mulher. Depois de um tempo de opressão, o povo clama. E quem era essa Débora? Versículo 5, ela atendi, do capítulo 4. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramai e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam ela para ser julgados, para juízo. Versículo 6. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Kédes. Naftal, ele disse: Olha, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo para a gente ir até o Monte Tábulo para lutar, vamos lutar. Eu farei ir a ti até o Ribeiro, a Cícera, comandante do exército de Jabim, e Deus vai nos dar nas suas mãos. Então, eles estavam oprimidos por Jabim e Cícera, que era o chefe do exército. Débora chama Barak e fala: Barak, vamos lá, vamos para a luta, o Senhor vai nos entregar, nós vamos vencer. Então, versículo 8: Olha o Barak como era corajosíssimo, diz assim para Débora: Débora. Se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou. Débora vai se levantar com uma grande primeira mulher guerreira na Bíblia. Porque ela chama um homem, Baraque, e fala, Barak, vamos embora, Deus vai é nos dar vitória. Ele fala, ó, Débora, na verdade, se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Olha a resposta de Débora. Certamente, versículo 9, eu irei contigo, porque não será a tua honra da investida que você vai empreender, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera, e saiu Débora, se foi com Baraque para Quedes. Débora é a primeira mulher guerreira na Bíblia, a primeira mulher que vai se levantar. Olha, Deus vai dar a vitória e vai dar a vitória na mão de uma mulher. Então, versículo 12, anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinadá, de Abinoão, perdão, tinha subido ao Monte Tabor. Cícera convocou todos os carros, 900 carros de ferro, todo o povo que estava com ele e foram até o ribeiro de Quizom vai começar a guerra. Débora está se levantando com a guerra. Você está entendendo tudo, então, aqui, né? É, o povo vivia debaixo de paz, fazia o que era mal aos olhos do Senhor, clamava depois de um tempo de escravidão. Deus levantava um juiz e juiz não é aquele que fica com o martelinho julgando o juiz é um líder civil e militar. Pela primeira vez, agora, o juiz é uma mulher. Ela só chama Barak e diz, Barak, vamos. O Barak é tão corajoso fala, não, se você não for, eu não vou. Ela fala, claro que eu vou. O crédito não vai ser teu, não. Deus vai dar na mão de uma mulher. Pensa... Pensa numa mulher, uma, uma mulher forte. Versículo 14, Débora disse a Baraque, Baraque, dispõe porque este é o dia que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura não saiu o Senhor adiante de ti. Baraque desceu do monte Tabor e dez mil homens atrás dele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada. Diante de Baraque, Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros dos exércitos e todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada sem escapar nenhum sequer. Então, eles estão tendo vitória, mas você lembra comigo que eu já comentei que a vitória oficial sobre um exército é se os cabeças do exército fossem derrotados. Cícero era o chefe da guerra, o chefe do exército, o capitão do exército de Jabim. Era o comandante do exército dele. No meio da guerra ele foge. A gente já está vendo Débora sendo a incentivadora de Baraque, Agora vai surgir uma outra mulher, Cícera foge a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber. Ela entra ali, quando, quando Jael encontra Cícera, ele fala, entra, entra na tenda, fica aqui. E Cícera fica escondida ali na tenda. Ele fala, me dá um pouco de água, eu estou com sede, versículo 19. A mulher de, a mulher de, 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 Aser, de Heber, perdão, que é Jael, ela traz um pouquinho de água, versículo, versículo 19, ela abriu um odre de leite, deu um pouco de beber e cobriu. E ele falou, ó, fica aqui na porta da tenda, se alguém vier, você avisa se chegou alguém aqui para me pegar. Então, o versículo 21, mulher de Eber pegou uma estaca, lançou a mão de um martelo, foi mansamente e cravou a estaca na fonte do tal do Cícero. Ele ficou preso ali, em, 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 morto, com a, com a fronte pregada no chão. Então, vamos parar aqui para entender como Deus está inserindo mulheres guerreiras na história? Primeiro, já tinha a Débora que foi uma incentivadora, que se levantou e falou, não, vamos embora, vamos guerrear, vamos para vamos cima, vamos para guerra. Agora essa tal de Jael aí é quem vai lá e crava, e você vê que a gente tá na guerra, né gente? Por isso vai se tornar mais sangrento o negócio. Antes, o primeiro rei lá, o primeiro juiz, perdão, fura com um punhal a barriga do rei. Agora essa aqui pega a estaca e crava a, a, a cabeça do outro no chão. É guerra. Quando isso acontece, Débora... No, no capítulo 5 de Juízes, tem, é, é muito importante a gente ver como ela se levanta como uma intercessora, porque vai, vai registrar o cântico de Débora. Então, naquele dia, cantaram Débora e Baraque, filho de Abinuão, dizendo, desde que os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. O porquê é cântico? Cântico, a gente já tinha visto lá atrás, é para que o povo pudesse se lembrar do que aconteceu na história. E o cântico dela é mais ou menos assim, escutem reis, dai ouvido príncipes, eu mesma vou cantar ao Senhor, eu vou samodiar ao Deus de Israel. porque Saindo o Senhor, marchando desde Edom, está mostrando o que Deus fez, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, até o Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Eu, Débora, olha, olha o papel dela, versículo 7, eu me levantei por mãe... Em Israel, escolheram-se deuses novos, a guerra estava às portas, não se vi escudo nem lança, então eu me levantei. Débora é a primeira figura de uma intercessora. Versículo 12 diz, desperta Débora, desperta, ela está cantando, em tom cântico, levanta-te Baraque. leva presos os que prenderam o teu filho, filho de Abinoão, Débora ela vai até a guerra como a presença de uma líder que está ali dizendo, eu vou me levantar, eu vou tomar posição nesta guerra, o Senhor vai nos dar vitória. O Cícera foge e Deus dá na mão de uma outra mulher a estaca para que ela pregue a fronte do inimigo no chão e Deus dê vitória aos seus filhos, Deus dê redenção aos seus filhos. Quero honrar as mulheres guerreiras hoje aqui. Tem, tem gente que que, que que lê a palavra pegando textos fora de contexto e quer tirar a posição da mulher de dentro do corpo. Quer dizer, de alguma forma, que as mulheres não podem exercer papéis de liderança na igreja. Quem lê, quem fala isso não leu o papel de, de uma juíza tão importante como Débora aqui. Esta vitória aqui contra um grande inimigo foi conquistada através da mão de duas mulheres, Débora e Jael. E ela se levanta como uma juíza que clama, que intercede. Débora é esta figura. Ela continuou cantando ali, ó depois de tia Débora, versículo 14, seguiu Benjamim com os seus povos, os príncipes de Zacar foram com Débora. Ela foi a grande líder. Ela continua dizendo assim, versículo 24, bendita seja sobre as mulheres, Jael, lembra que eu falei que eram duas mulheres? Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu, leite ela lhe deu, taça de príncipe ofereceu, estendeu a estaca, deu um golpe na cabeça de Cícero e rachou-lhe a cabeça, olha que cântico tranquilo, furou e transpassou-lhe as fontes, assim, 31 do capítulo 5, pereçam todos os teus inimigos, porque os que te amam brilham como o sol, quando se levantava em seu desplendor, e a terra ficou em paz por 40 anos. Que riquíssima história a história de Débora, que Deus levante nesta geração mulheres guerreiras, Mulheres que se levantam em guerra. Ao lado de um grande homem de Deus, sempre tem mulheres como Débora, que clamam, que intercedem, que guerreiam. Ao lado de grandes homens de Deus, sempre tem mulheres como Jael, que pegam a estaca e cravam na fronte do inimigo e conquistam vitória. Baraque sozinho jamais teria vencido. Na verdade, ele nem teria ido para a guerra se a mulher não tivesse incentivado. Quantas vezes você é sacerdote, você homem, homem de Deus, quantas vezes você, até você talvez pensou em parar, desistir, quantos dias cansado você estava e teve uma Débora ao teu lado, uma Géu ao teu lado, falou, vai, prossegue, continua, eu acredito em você, eu vou, eu vou avançar. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, são resultados da oração de uma mãe, são resultados da oração de uma avó que não parava de clamar, o papel das mulheres no corpo é importantíssimo. Eu quero honrar você hoje aqui, minha irmã. Se levante como uma Débora, se levante como uma guerreira, se levante como uma intercessora, se levante como uma Jael que pega a estaca e crava na cabeça do inimigo, porque Deus, através da força de duas mulheres, livrou o seu povo. Então você já percebeu que esse é o ciclo, né? Já vimos Otiniel se levantando lá, primeiro juiz? Já vimos Eúde se levantando? E agora vemos Débora se levantando. Vai se levantar um juiz, talvez que seja um dos mais famosos na, na, na história, que mostra um momento de opressão contra os Midianitas. Os Midianitas se levantavam porque, mais uma vez, versículo 6, os filhos versículo 1 perdão, do capítulo 6, os filhos de Israel faziam que era mal perante o Senhor. Então o Senhor os entregou na mão dos Midianitas por sete anos. Cada vez, olha... olha, olha qual que era a guerra com os midianitas? Versículo 3. Cada vez que Israel semeava, os midianitas e amalequitas subiam contra ele. Se acampavam, destruindo os produtos da terra, não deixando Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. Subiam com seus gados e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar. Versículo 6. Israel ficou debilitado com a presença dos midianitas e clamaram ao Senhor. Então. Eles plantavam, eles faziam crescer os animais, vinham os midianitas como gafanhotos, fush, roubavam tudo. Israel foi ficando debilitado e começavam a clamar. Lembra do, do, do ciclo que eu te ensinei aqui no começo dessa live? Opressão, perdão, é, apostasia, opressão. Gerava arrependimento e clamor para que Deus levantasse alguém. Então, tendo os filhos, versículo 7, de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes, enfiou, lhes enviou um profeta dizendo, lembra? Eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da, da escravidão. Agora eu sou o Senhor, mas vocês não escutaram a minha voz. Lembra que vocês estão afastados de mim? Mas Deus sempre tem um plano de redenção. Ler livros assim, que eu sei que são, é, é difícil ficar lendo muitos detalhes de guerra, é para você entender a essência. Se eu me afasto de Deus, se eu, se eu, se eu deixo de cumprir seus mandamentos, se eu quero viver do jeito que eu acho que eu tenho que viver sozinho, sem comando, Deus vai me dar canais de redenção. Contudo, não brinquemos, né gente, de ficar indo e voltando, não brinquemos de ficar buscando redenção toda hora, porque a que custo o povo sofria, com escravidão, com mortes, com roubos, não precisa ser assim. Mas Deus vai libertar, levantar mais uma vez um libertador, e essa é uma história bastante legal. Porque então, o povo clamando por um libertador, diz o versículo 11, veio o anjo do Senhor, se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abis Rita, e disse, Gideão, seu filho, estava ali malhando trigo no lagar para colocar o assalvo dos Midianitas. Então, o anjo vem e senta embaixo do mar, fica assistindo um homem chamado Gideão, trabalhando com o trigo no lagar. Deixa eu te explicar o que é isso. Trigo era para ser malhado, ou seja, colhido, na eira. Eira era, era mais ou menos como uma planície, um campo plano, onde se colhia o trigo, lá se separava o trigo do joio, lá, lá, lá se debulhava o trigo, na eira. Então, eira é onde se debulha o trigo, é um plano. Só que diz a Bíblia aqui que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Lagar é um buraco onde se pisam as uvas para se extrair o suco da uva. Então, percebe como Gideão estava escondido? Ele estava dentro de um buraco com o trigo ali escondendo dos midianitas. Não me parece ser um cara corajoso, mas o anjo do Senhor aparece, e olha o que ele diz no versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Parece que o anjo está tirando sarro, vamos combinar? Valente como? Que, que, que valentia é essa? De um cara escondido no buraco? Quando ele nos encontra, ele não nos chama de acordo com a nossa realidade momentânea. Ele nos chama de acordo com a natureza que Ele vai criar em nós. Sabe o que Ele está dizendo? Gideão, você nem sabe. Você é um medroso dentro de um buraco. Mas o Senhor é com você, homem de coragem. Homem valente. Não deixe que a tua situação te defina. Deixa que Deus te defina. Que Deus te defina hoje. Talvez esteja tá escondido no buraco. Fala, não, que qual vai ser a próxima coisa que o inimigo vai levar embora? Ele diz, o Senhor vai ser com você, homem valente. Olha a resposta de Gideão, vê se é de um homem valente. Ai, Senhor meu, versículo 3 do capítulo 6. Se o Senhor é conosco, por quê? Por quê? Quantas vezes a gente quer entender os porquês, né? Por que tudo isso aconteceu? Eis que o que é feito das tuas maravilhas, que os nossos pais nos falaram, não fez o Senhor a gente subir do Egito, agora a gente está aqui desamparado, nas mãos dos midianitas. Mal ele sabe que, na verdade, Deus está levantando a ele como um libertador. Só que tudo que ele tem é por que isso está acontecendo. A resposta a gente sabe, né? Porque o povo se afastou de Deus. Mas por quê? Por quê? O senhor não prometeu alguma coisas? Então, o senhor não responde. Eu amo quando o senhor responde com não respostas. <risos> Porque a pergunta dele é por que isso está acontecendo? Sabe qual a resposta do anjo? Então virou o senhor para ele, versículo 14, e disse: Vai nessa tua força. A força de um cara escondido no buraco. Vai nessa tua força. Livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu vai, prossegue, você é forte e não sabe, você tem força e não conhece, vai nesta força, porque eu vou te livrar. Mais uma vez, ele responde com limitação. Versículo 15, ele diz, ai, Senhor meu, como que eu vou livrar Israel? A minha família é mais pobre em Manassés, eu sou o menor da casa do meu pai. Então o Senhor falou, já que eu estou contigo, você vai ferir os midianitas como se eles fossem um só homem. Deus vai ser contigo. E agora o que eu vou te ensinar aqui também dá uma pregação. Quando Deus te chamar para grandes propósitos, nunca ache que você depende das tuas forças naturais. Dependa daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Porque, de novo, recapitulando a história, o povo fez o que era mal, está entregue nos midianitas que roubam todas as colheitas e debilitaram o povo de Israel. Deus chama um homem que está escondido num buraco, com medo, e fala, vai nessa força. Sempre Deus chama para coisas grandes, peça sinais a Deus. E Deus vai te dar sinais. O sinal de Gideão que eu quero te ensinar agora. Que então, olha o que Gideão faz. Então, Senhor, faz o seguinte, versículo 17. Se eu tenho favor diante dos teus olhos, me dá um sinal de que o Senhor é que fala comigo. Eu te rogo, Senhor, não se aparte daqui, eu vou te trazer a minha oferta. Espera até que eu volte. Então, primeiro. Deus se chamou, se entrega em sacrifício. Ele faz uma oferta a ele. Gideão preparou um cabrito, colocou bolos, efa de farinha, carne num cesto, e trouxe debaixo do carvalho e apresentou. A base primeiro é promessa. Então, versículo 20, o anjo lhe diz, pega a carne, faz um caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado, tocou a carne, subiu o fogo, Consumiu a carne e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Meu Deus do céu. Então, viu Gideão que era anjo do Senhor e disse, meu Deus, eu vi o Senhor, vou morrer. Você falou, calma, não, não passe já contigo. Não temas, você não morrerá. Então, Gideon edificou ali um altar e chamou, o Senhor é paz. Até os dias de hoje, esse altar está em ofra que pertence aos Abiesritas Ritas e Avé, Shalom. Ele é o Deus de toda paz. O Senhor vai me dar paz. Naquela mesma noite, o Senhor falou, pega aí um boi que pertence ao teu pai, um boi de sete anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai. Corta o pós ídolo que está junto ao altar. Você está entendendo o porquê da, da, da opressão dos Midianitas? O próprio pai de Gideão tinha um altar a Baal. Ele está dizendo, pega o boi novo aí, pega um boi de sete anos, Derruba o altar de Baal. Estou começando a te dar coragem. Sai do buraco que você estava, derruba. Edifica o Senhor teu Deus um altar em camadas de pedra. Pega o boi que você derrubou o, o, o altar de Baal, versículo 26. Oferece em holocausto com, junto com o poste de duro que você vai cortar. De um pegou dez homens entre os seus servos. Fez como o Senhor dissera. Temendo, porém, ele que acaso seu pai daquela noite não fez de dia, mas fez de noite. Ele de madrugada, estava o altar de Baal, ele derrubou o altar de Baal. Quando acordaram, falou quem fez isso? Disseram, foi Gideão, o filho de Joás que fez essa coisa. Então disseram para Joás, leva o teu filho, nós vamos matar o teu filho. Então, de novo, Deus vai proteger Gideão. Versículo 34, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, a qual tocou a rebate, as, 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 a, a, o chofar, para que fosse uma convocação. E disse Gideão a Deus, se as de livrar Israel... Me dá um sinal. Então, de novo, Deus estava enchendo Gideão de vigor. Já não parece ser o mesmo cara que estava num buraco. Agora ele já se levantou para derrubar a E agora, vou te ensinar o que é o sinal de Gideon. primeiro sinal foi fazer uma oferta ao Senhor. Agora ele vai fazer um sinal. E o sinal era mais ou menos esse, tá? O que, que ele fez? Ele pegou um pedaço de lã e falou, cara, eu vou colocar lã sobre a ilha. Lembra do lugar do trigo? Vou colocar a lã aqui no campinho aberto, plano. Vamos o seguinte, Deus. Se o Senhor é comigo, é, faz o seguinte. Amanhã, depois que tiver caído o orvalho sobre a grama, a grama vai estar seca e a lã vai estar molhada. Se isso acontecer, eu entendi, o Senhor está comigo. É um sinal que ele pediu a Deus. Para mim, sinais em Deus têm que sofrer evoluções. Este, para mim, é um sinal natural e eu vou te explicar o porquê. Porque é evidente que o poder de absorção da lã é muito menor do que o da grama. A, a grama vai evaporar primeiro a água e a lã vai continuar encharcada. Isso é um sinal natural. Tudo bem? Então o Judão fala assim, Senhor, o é comigo, eu vou pegar a lã. Você viu que na, na, na imaginação do pastor, a, lã já, a Bíblia já virou lã. Eu vou pegar a lã, vou colocar no campo. Amanhã, quando eu for olhar, o campo vai estar tá seco e a lã vai estar tá encharcada. Se isso acontecer... Eu entendi que Deus é comigo. Diz o versículo 40. Deus fez assim. Não, vamos, vamos, vamos ler tudo aqui. Ó. Versículo 37. Eu colocarei a lã na eira, se o orvalho estiver somente na lã, e a terra estiver seca ao redor, então eu vou entender que foi assim que o Senhor fez comigo. E assim aconteceu, quando ele se levantou de madrugada, versículo 38, apertando a lã, se espremeu, saiu uma, taxa, uma taça cheia de água. Não posso. Deus é comigo? Que sinal maravilhoso. É o primeiro... Primeira fase de um propósito que a gente tem que ter com Deus. Sinal natural. Lã molhadinha, terra seca, Deus é comigo. Só que olha o que acontece. Segunda fase de pedir um sinal a Deus. Versículo 39 de falou Senhor, não me leva mal não. Não acenda a ira contra mim não, mas só mais uma vez. Deixa eu te fazer um negócio. Eu quero fazer uma prova diferente. Agora, eu quero que a lã fique seca e que a terra fique molhada. Aí, para mim, é sobrenatural. Como que vai evaporar primeiro da lã e a terra vai continuar molhada? A absorção é muito diferente uma da outra. Aí contrair até as leis da física. Isso é sobrenatural. Você entendeu qual é a evolução? Deus, eu tenho um sinal natural, eu preciso de um sinal sobrenatural. Vamos, vamos, vamos usar nos dias de hoje, para você entender? Vem um irmãozinho aí, vê uma linda irmã na igreja. Meu Deus, estou apaixonado, é minha futura esposa. Isso é o sinal natural, gente. Isso é a lã molhada e a terra seca. Não precisa de muito, muito, muito de esforço para gostar de uma irmã aí. Ótimo. É o um sinal natural. Você já gosta dela. O sobrenatural é a lã ficar seca e a terra ficar molhada. Agora, Deus, me dá sinais sobrenaturais daquilo que você vai fazer. Estou vendo até amanhã o cara já comprando uma, uma blusa de lã e colocando no campo de futebol. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é naturalmente. E sobrenaturalmente, Deus tem que mostrar, eu estou contigo, vamos. É isso que ele faz com Gideão. Então, versículo 1 do capítulo 7, Jerubal, que é Gideão, o nome dele é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à ponte de Arode. Percebeu um detalhe? O nome dele era Jerubal. O pai dele consagrava tantas coisas a Baal que até o nome dele tinha a ver com Baal. Deus levanta um cara improvável. Um cara que, foi na, que nasceu para ser como um, um sacerdote, um consagrado abal, Deus muda a sua história, e agora ele vai, como um Gideão, conquistar e vencer a opressão dos medianitas. A história é linda, porque ele se reúne com todo mundo e diz a Bíblia assim, em versículo 2: Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para entregar os medianitas nas suas mãos, porque Israel ia se gloriar, dizendo que foi a mão dele que livrou. Tinha muita gente. Mais de 300 mil pessoas estavam junto com Gideão. E ele falou: não, tem muita gente. Então faz o seguinte, versículo 3. Apregou no, 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 no arraial, no acampamento. Se alguém é tímido, se alguém está com medo, pode voltar para casa, pode voltar e vai dar tudo certo. Então, ótimo. Gideão está ali, gente. <risos> e está clamando. E ele tem um exército. Ele estava no buraco escondido. Os militantes estão oprimindo. Ele reúne um exército e Deus fala, não, tem muita gente, Gideão. Se vocês vencerem com tanta gente assim, vai parecer que a força de vocês conquistou e não eu. Então faz o seguinte, volta lá no exército e grita, hein? Se alguém tá com medo, vai para casa. Se alguém tá com tímido, vai para casa. Era, 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 era mais ou menos o pede para sair dos dias de hoje. Então Judeu imagina, né, gente? Cara, Deus é comigo, não vai ter ninguém que vai voltar. Ele grita, tem alguém com medo? Tem alguém com timidez. Se alguém tiver, volta pra casa. Diz a Bíblia, versículo 3, do capítulo 7. Voltaram do povo, 22 mil, 10 mil ficaram. Eu tinha falado 300 mil, viajei ali, né? não é 30 é 30, né? Então, tinha, tinha dos 32 mil que tinha no começo, gente, 22 mil vai embora. 22 mil pessoas voltam com timidez pra casa. O Senhor fala, uma pessoa, agora é só fiquei com 10 mil. O Senhor fala, versículo 4, Ainda tem gente demais. Desce para a água, que eu vou prová los E o sinal era mais ou menos assim. Quando eles se curvarem para beber água, quem lamber a água igual um cachorrinho, assim, ó, como faz o cão, já deixa de lado. Aquele que se ajoelhar para beber, estiver atento para a guerra, tira para outro lado. Então, era uma maneira de mostrar quem estava pronto para guerrear ou quem não estava pronto. Foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, ou seja, ajoelhado, em posição de guerra, 300 homens, 300 homens, ele começou a guerra com 32 mil pessoas, sobraram 300, é menos de 1%, você entende? Por que ele precisava de um sinal sobrenatural de Deus? 300 homens estavam prontos para guerrear, a maneira que eles vão guerrear é muito sobrenatural, porque diz a Bíblia no versículo 8 que eles pegaram da provisão na mão trombetas e os 300 homens foram para frente do arraial dos filisteus. Naquela noite, eles saem para observar um pouquinho o, 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 o arraial dos amalequitas e dos midianitas. Eles escutam um sinal de Deus, de um cara que teve um sonho numa tenda. E, e, e esse sonho, o cara fala, poxa, é, o inimigo está dizendo, esse sonho teu aí, e eles estão estão lá de fora. É Gideão que vai conquistar, Gideão que vai ganhar. E ele volta para entender. Ótimo, ganhamos. A estratégia de guerra é muito interessante que eles têm, porque. Quantos guerreiros eles tinham? 300. Começaram com, 30, com, 3, com 32 mil. Então, com 300 pessoas, ok. 300 caras para vencer. Como que eles vão vencer agora, gente? E aí, normalmente no exército, tinha uma função que eram os trombeteiros os caras que tocavam trombeta. Só que num exército você toca a trombeta e atrás vem um exército para guerrear. Os trombeteiros só anunciam que a guerra vai começar. Gideão só tinha os trombeteiros, não tinha o exército. Então o que ele faz? Ele, ele separa três companhias de soldados. Um para um lado, outro lado, outro para o lado. E a, e, a, e a estratégia de guerra é essa. Eles vão pegar um cântaro na mão com uma tocha acesa. Numa mão se não está com a trombeta, numa mão com o cântaro com a tocha. Não tinha espada. Eles vão tocar a trombeta, vão quebrar o cântaro... A tocha vai brilhar então e vocês vão gritar espada pelo Senhor e por Gideão. Foi exatamente isso que aconteceu. O versículo 19 do capítulo 7 diz que eles tocaram as trombetas, quebraram os cântaros, tocaram as três companhinhas, as tochas e, e começaram a gritar espada pelo Senhor, espada por Gideão. Cada um ficou parado no seu lugar e todo o arraial dos inimigos começou a correr, gritar e fugir. E ao escutarem o som das trombetas, Cada um dos inimigos começou a lutar um contra o outro e eles venceram a guerra sem precisar colocar a mão em espada. Que trecho maravilhoso. Vamos fazer uma, vamos fazer uma lembrança aqui. Gideão é chamado por Deus num buraco. O povo está se desviando de Deus. Ele é chamado por Deus num buraco. Ele pede sinais naturais e sinais sobrenaturais. Deus dá todos os sinais. Deus diminui o seu exército para mostrar que não só diminui, quase que acaba com o exército. Menos de 1% do que ele começou é o que ele tinha. E da improbabilidade Deus, improbabilidade, Deus faz coisas grandes. Três fileiras de soldados, tocando trombetas, faz um eco tão grande no arraial, que fazendo esse eco no arraial, eles dizem, os inimigos se, 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 se desesperam, um sai batendo espada para o outro, porque a espada do Senhor sempre está por nós. Qual que é a frase que nós vamos ter hoje aqui? Vou até anotar. A espada do Senhor luta por mim. A espada do Senhor luta por nós. Por nós, né? Vamos colocar. A espada do Senhor luta por nós. A espada do Senhor luta pela sua casa. A espada do Senhor luta pela sua família. A espada do Senhor luta pelos teus filhos, a espada do Senhor luta pelo teu ministério. Talvez você seja como Gideão agora, escondido num buraco, com medo do que vai acontecer. Só se levanta, só vai nessa tua força. Porque na hora do vamos ver, você vai entender a espada do Senhor é quem luta por nós. Gente, humanamente falando, lutar contra os midianitas seria impossível. Gideão não tinha exército, o que ele tinha era trombeta. Trombeta é a tua voz, trombeta são os teus lábios, trombeta é a tua capacidade de clamar. Clama ao Senhor, usa a tua trombeta quebra o vaso, se quebranta na presença dele, porque aí a tocha vai ficar acesa. Essa é a simbologia da guerra. A espada do Senhor luta por nós. Assim diz a palavra de Deus no capítulo 8, que eles lutaram contra os Midianitas, venceram os reis Midianitas e os reis Midianitas foram mortos. dispôs de Gideão e matou todos os reis e... e, e, e deu uma conquista na guerra. Porém, é triste ver que, que, que. Triste ao mesmo tempo interessante ver que até as falhas dos grandes líderes também não são escondidas. Porque Gideão se recusa a governar o povo. Versículo 24 diz que os homens de Israel disseram a Gideão: Gideão, versículo 22, capítulo 8. Domina sobre nós, tu, como teu filho, filho do teu filho. Já era tentativa de, de, de pedir um governante, porque eles sabiam como eles estavam perdidos. Era a chance, Gideão. Cria um, um obeja nacional aí para governar a gente. Porém, Gideão disse, eu não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor é que vai dominar sobre vocês. Só que o povo trouxe ciclos de ouro para Gideão e sabe o que ele fez? Desse peso, versículo 27, Gideão fez uma estola sacerdotal, colocou na cidade em Ofra e todo Israel se prostituiu diante da estola que veio ser um laço para Gideão e para a sua casa. Meu Deus, só isso aqui daria uma live, só isso aqui daria um seminário para líderes. Líder, no teu ministério, Deus vai dar algum nível de sucesso. As pessoas vão reconhecer o teu entrega, vão, vão elogiar o teu trabalho, vão amar as tuas pregações, vão amar os teus conselhos, vão amar a tua vida. A tentação de cada líder é fazer do seu ministério uma estola. É fazer do seu ministério um ponto que as pessoas adorem. Líder, eu e você, somos pessoas comuns, naturais, como qualquer outra. Nós só temos o privilégio dado por Deus de servir o reino dessa forma. Então o que Gideão faz? Não, o peso de governar vocês eu não quero, mas a estola podem me adorar. a Estola eu quero. Ele não queria pagar o preço de ser líder, mas ele queria ser adorado como líder. Você está comigo? E o povo começa a adorar a estola. Isso se tornou um laço. Que forte isso, hein? O ministério, se não, cuidado, se o orgulho entra no coração, se a obstinação entra no coração, a mesma grandeza que você teve no ministério pode ser a ferramenta para te derrubar. Se você for é movido pelo orgulho, se você for é movido por uma obstinação que não tem fim. Cuidado com a estola sacerdotal. Só isso aqui já daria uma pregação. Continua. Assim, os, os, os medianitas foram abatidos, a terra ficou em paz durante 40 anos, no período de Gideão. Gideão teve 70 filhos... Teve força depois de ser do buraco em Gideão. 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. Morto Gideão, versículo 33, voltaram a se prostituir os filhos de Israel após Balaíns. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor. Abimeleque, que era filho de, um dos filhos de Gideão, mata os seus irmãos e se declara rei. Começa uma divisão familiar. Justamente porque ele não quis se posicionar como um líder que deixasse um legado o capítulo 9 mostra uma divisão. Nós vamos até o 13 hoje, estamos no final aqui. Acontece um, um, uma confusão na casa de seu pai, porque ele, um, um irmão mata irmão, vira uma loucura deles tentando lutar pelo poder. A, a, então vamos ler aqui só para você não se perder na história. Abimeleque, filho de Jerubal, foi assim quem é, matou os seus irmãos. É, e versículo 4: deram-lhe 70 peças de prata. Abimeleque alugou, homens levianos e atrevidos o seguiram, comprou um exército. Foi à casa de seu pai, matou os seus irmãos, porém Jotão, filho menor de Jeruboão, ficou escondido, se ajuntaram e proclamaram Bimeleque rei. Gideão nos posicionou como rei, agora está uma divisão na sua casa. Jotão foi escondido, filho menor. Avisado isso, Jotão, fosse, pois se colocou no cume de um monte, versículo 7, e clamou, dizendo: Ouvimos, most cidadãos de se quem, Deus vos ouvirá, e vocês é, 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 e Deus vai ouvir a todos nós. Foi certa vez a árvore para se ungir e o pessoal falou, reina sobre nós. Ele falou, deixarei o meu óleo de Deus para e os homens que me prezam para parar sobre as árvores. Ou seja, eu não quero, eu não quero adoração natural. Eu quero eu, eu quero uma adoração que vem de Deus. É uma, uma trama familiar que só começa a acontecer porque Gideão, ao invés de, de dominar como rei, preferiu ser adorado como uma estola. Preferiu que a estola fosse o seu sacerdócio. Isso é só, de novo, mais uma evidência. Daquilo que acontece quando a gente se afasta de Deus. Então começa uma conspiração, Abimeleque domina sobre Israel, vem uma, 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 uma violência e, e vem uma, uma, uma emboscada, e, e um tal de Gaal, no versículo 26 do capítulo 9, vai lá e vinga Abimeleque. Quem é Abimeleque para sirvamos? Começa uma divisão, Abimeleque vence a Gaal, vira uma confusão, gente. Você vai ler no, no capítulo 9, uma confusão, uma matança, um matando o outro, que, de novo. Porque um rei como Gideão, um, perdão, um, um, um juiz como Gideão não se posicionou. Então, Abimeleque também é morto. Versículo 52 do capítulo 9. Abimeleque veio à torre, pelejou contra ela. Uma certa mulher lançou uma pedra na cabeça de Abimeleque, quebrou seu crânio. E aí começa, uma, de novo, uma, uma, uma confusão, uma morte por confusão. A partir do capítulo 10, nós vamos ver, é, depois de Abimeleque se levantando, juízes menores com. com com uma influência menor, mas vou ler para você aqui, Tolá, filho de Poã, filho de Dodô, é, julgou Israel 23 anos, depois se levantou Jair, julgou Israel 20, 22 anos, tinha esses 30 filhos que cavalgavam em jumentos e assim vai. E agora a gente vai começar a ver, a partir do, 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 da metade do 10, que eles estão agora sob a servidão dos filisteus e dos amonitas. Tornaram os filhos Israel fazer o que era mal perante o Senhor, não serviram ao Senhor, a ira do Senhor se acendeu, mais uma vez foram oprimidos, e agora eles estão debaixo do, da, 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 da servidão dos filisteus. Filisteus, agora, é, oprimindo, o primeiro que se levanta para tentar libertá-los é Jefté. Jefté, o Gileadita, homem valente. Ele se levanta e ele agora vai ser aquele que primeiro vai lutar contra os filisteus e, e livrar os israelitas no capítulo 11. Ele faz um voto, contra os filhos de Amon, e um voto até estranho, gente. Começa... Claro que eu estou tendo que correr aqui por questão de tempo. Mas, de novo, é, o que a gente está lendo depois da morte de Gideão, Abimeleque matando seus irmãos, lutando com Ga Gaal, aí vem uma mulher e dá, dá uma pedrada nele e ele morre, é a opressão e a confusão que acontece quando o um homem acha que pode agir longe de Deus. Que pode decidir da sua própria, da sua própria maneira. Jefté, amanhã eu volto com mais calma aqui, ele faz, ele faz até um voto estranho. Então, ele vem, vou ler aqui o voto de Jefté, olha o que ele diz, olha só. Jefté faz, um, versículo 30 do capítulo 11, faz um voto ao Senhor dizendo, olha, se o Senhor me entregar os filhos de Amon, se eu conseguir vencer, aquele que primeiro sai da porta da minha casa, eu vou oferecer em holocausto. Ou seja, ele ia oferecer um sacrifício humano, que loucura é essa? E infelizmente, quem sai é a mulher dele, a mulher não, perdão, a filha dele, Vindo de Jefté à sua casa, saiu-lhe a sua filha ao seu encontro com adultos, com danças, era a filha única, e ele rasga suas vestes. E, e o texto não deixa claro se ele entregou a filha em sacrifício ou se ele entrega a filha para se tornar um, 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 uma virgem no templo, porque a Bíblia diz no versículo 39 que a, a filha jamais foi possuída por varão, e aí veio ser um costume em Israel. De novo, eu sei que é muito detalhe no texto, não se confunda nisso, eu sei que fica, às vezes fica até menos fluido não tem como entrar com tantos detalhes, mas tanto que a gente está vendo em Abimeleque e Jefté são maneiras humanas de tentar corrigir aquilo que o povo fez. Porque sempre que o povo tenta fazer sozinho, sem Deus, ele, ele, ele vai ser oprimido de alguma forma. Capítulo 12, eles estão lutando de novo, Jefté está lutando contra os, os Eframitas, levantam-se mais juízes em Israel, Ibsan, Abdom. E aí o capítulo 13 termina a nossa leitura de hoje com o surgimento de mais um outro juiz, chamado Sansão. Eu não vou nem entrar muito em detalhes aqui, porque amanhã eu vou entrar com mais calma na história de Sansão. Ele, ele, ele é filho de um casal que não podiam ter filhos, da linhagem de Dan. Uma mulher era estéreo, não podia ter filhos. Ela... ela, ela faz um voto com Deus que se ela tivesse um filho, esse filho cumpriria o voto de Nazireu. Eu lembro que o Nazireu ele não, bebida, não, não não ingeria bebidas fortes, ele não tocava em coisas mortas, ele não cortava os cabelos, não passava navalha em sua cabeça. E nasce então um primeiro homem chamado Sansão. Um o primeiro, um, 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 primeiro homem da, da linhagem dela, um homem chamado Sansão, que vai ser conhecido por sua força. Amanhã, já está pesado nesse final, amanhã eu vou entrar com calma na história de Sansão, porque eu sei que é muita informação. O que, que nós temos que lembrar, então? O Senhor tem uma espada. E a espada do Senhor luta por nós. Essa é a informação que você vai ter que ter. Juízes, você viu que é carregado de informações. Por conhecimento, e porque você vai ler os 14 capítulos, você vai com calma entender cada história. Mas qual que é a essência de tudo isso aqui? O povo fazia o que era correto, cada um perante os seus olhos. E quando isso acontece, a gente vai ver a corrupção humana. Apostasia. Que gerava opressão. Depois da opressão, arrependimento e clamor. Deus levantava um libertador. Que a gente nunca repita esse ciclo, que a gente só fique na libertação daquele que nos fez libertos. A espada do Senhor luta por nós. Aproveita esse dia para que seja um dia reflexivo para que a gente nunca incorra nos erros aqui. A gente está vendo os erros humanos. De Abimeleque para frente ali, depois você vai ler com calma só confusão. Mata o irmão, o irmão tenta matar ele, ele leva pedrada e morre. Jefté tenta fazer do jeito dele, faz voto maluco. Confia somente no Senhor. Tenha a tua aliança com Ele. Saiba de uma coisa, a espada do Senhor é que luta por nós. Quero te deixar um pedido aqui. Curta esse vídeo, dá o um like ali, compartilhe com alguém. Vai no post agora do Instagram, PfL Parente ou parenteflix. Comenta nessa frase aí, a espada do Senhor está por nós, para que a gente nunca esqueça disso, para que essa seja a nossa memória. E amanhã nos encontramos aqui, mais uma vez, para amanhã, no dia 19, continuarmos nossa leitura em juízes e já entrarmos em 1 Samuel. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, fique cheio da unção, da glória do Espírito de Deus. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.